0: Herzlich willkommen in dieser Audioaufnahme, die ich speziell für dich als Teil dieser Ausbildung aufnehme, gerade jetzt in diesem Moment für dich. Es darf heute über ein ganz besonderes, spezielles traumasensibles und sehr, sehr wichtiges Thema gehen und das ist der Grund, warum ich dir auch eine Audioaufnahme speziell zu diesem Thema aufnehme, weil es sein kann, dass du diese Folge immer wieder für dich hören darfst. Ich wünsche mir für dich, dass du sie tatsächlich mehrfach hörst, vielleicht auch manchmal im Sitzen und mitschreibst, vielleicht aber auch manchmal einfach im Gehen, also während du deine Körperin bewegst und dort einfach nochmal zuhörst, es nochmal sinken lässt, weil das einer der wirklich großen Grundsteine ist für eine traumasensible Begleitung mit Klientinnen und Klienten. Ich möchte heute mit dir die Frage klären, was eigentlich ein Toleranzfenster ist und wie wir mit dem Nervensystem, mit unserem eigenen, aber auch mit dem unserer Klientin oder unseres Klienten arbeiten können, Woran wir Überregulation, also ein, eine sehr starke Erregung des Nervensystems erkennen an uns selbst oder am Klienten, an, an der Klientin. Oder eine Unterregulation, also wie wir das eigentlich erkennen, wenn jemand in ein sehr erschlafftes Nervensystem rutscht und in der Überregulation und in der Unterregulation ist das Nervensystem eines Menschen nicht wohlreguliert, wo wir eigentlich hinkommen möchten. Wir möchten eigentlich in ein wohlreguliertes Nervensystem innerhalb ...des Toleranzfensters kommen und du wirst innerhalb dieser Audioaufnahme auch noch verstehen, wovon ich da rede. Dann ist es mir natürlich auch total wichtig, mit dir einmal dahin zu gucken, wie erkennst du das eigentlich an dir selbst und an deinem Gegenüber, Ja, in welchem Stadium er oder sie sich gerade befindet... Und was können wir speziell für uns selbst oder für unser Gegenüber genau dann tun, wenn wir in so eine Überregulation gerauscht sind sozusagen oder in die Unterregulation gekommen sind. Das heißt ein wie zu wenig Taubheitsgefühl, wir werden darauf später noch eingehen, gekommen sind. Und was wir dann eigentlich für uns selbst und unser Gegenüber dann wieder tun können, um in diesen, wohl regulierten Bereich unseres Toleranzfensters zu kommen. Starten wir also mit der allerersten Frage, was ist eigentlich ein Toleranzfenster? Ich habe dir in den Mitgliederbereich auch nochmal ein Bild dazu gepackt, dass du dir das anschauen kannst, dass du ein Bild dazu hast, was ich meine, aber du kannst dir ein Toleranzfenster so vorstellen, bildlich so vorstellen, dass wir einen bestimmten Bereich haben, zwei Linien, die waagerecht zueinander parallel verlaufen und in diesen beiden Linien, zwischen diesen beiden Linien können wir uns vorstellen, dass wir dort unser Toleranzfenster haben und sich abzeichnet sozusagen, ähm, wie unser Nervensystem gerade reguliert oder unreguliert, dysreguliert ist. In diesem Toleranzfenster befindet sich also sozusagen eine bildliche Darstellung, Es ist eine bildliche Darstellung unser schwingungsfähigen und anpassungsfähigen autonomen Nervensystem. Es ist ganz normal, dass wir uns innerhalb des Alltages mal in eher angespannten Phasen bewegen oder mal in eher entspannten Phasen bewegen und dieses Schwanken sozusagen, genau, in regelmäßigen Zyklen ganz normal ist, ja, also unser Leben muss nicht daraus bestehen oder besteht ja allgemein auch normalerweise nicht daraus, dass wir ständig nur entspannt sind und das ist auch nichts, wo wir meiner Meinung nach absolut unbedingt hinkommen müssen, sondern es gibt auch immer wieder Phasen in unserem Alltag, wo wir etwas angespannter sind oder etwas mehr Stress empfinden, ähm, es aber alles noch in einem Bereich ist. Indem wir das Gefühl haben, die Fähigkeiten zu besitzen, mit diesem Stress so umzugehen, dass sich unser Nervensystem danach auch wieder ein bisschen entspannen kann. Es gibt ja auch so etwas wie positiven Stress, ja, also es, ne, Stress an sich ist nicht immer unbedingt nur etwas Negatives. Das was negativ sich auswirken kann, ist, wenn wir in einem Dauerstresszustand sind und unser Nervensystem keine Chance hat, wieder in die Regulation zu kommen, sprich ne, auch mal wieder in die Entspannungsphasen zu kommen oder aber, wenn der Stress so hoch ist, dass wir aus unserem System heraus nicht mehr das Gefühl haben, die Fähigkeit zu besitzen, mit diesem Stress wirklich gut umgehen zu können. Das heißt, es kommt zu einer Überforderung und zu einem Austritt, oberhalb der oberen Grenze oder unterhalb der unteren Grenze aus diesem Toleranzfenster heraus. Wichtig ist an dieser Stelle eben auch noch zu sagen, dass das Toleranzfenster von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Das heißt, die Enge dieser beiden waagerechten Linien oder die Weite dieser dieser waagerecht verlaufenden parallelen Linien, die sind von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich und hängen auch von unterschiedlichen Faktoren ab. Zum Beispiel auch von der Resilienz eines Menschen und von den vorhergemachten Erfahrungen, die ein Mensch irgendwie mitbringt. Dieses Toleranzfenster kann meiner Meinung nach auch von Tag zu Tag sehr unterschiedlich sein. Also ich habe vielleicht Tage im Urlaub <lacht> auf einer einsamen Insel, äh, wo mir die ganzen Tag die, die Sonne auf dem Bauch scheint und mein Toleranzfenster ist vielleicht etwas größer. Ja? Also das, worin ich automatisch schwingen kann, ähm, ist etwas größer, der Rahmen ist etwas größer. Ich bin viel weniger aus der Ruhe zu bringen. Ähm, also sprich, ne, es ist eher seltener, dass ich oben rausschieße und in die Überregulation Über gehe, oder unten rausfalle und in die Untererregung gehe, sondern mein Toleranzfenster ist vielleicht allgemein, weil ich gerade in einem allgemein eher entspannten Modus bin, auch ein Stück weiter. Andererseits, ne, wenn mein Leben gerade allgemein durch unterschiedliche Faktoren gerade in einem erhöhten Stress sind, dann ist mein Toleranzfenster vielleicht ein paar Tage lang echt auch ein bisschen schmaler. Ja, also es kann schneller passieren, dass ich, in die Überregulation oder in die Unterregulation gehe. Menschen mit einem großen Toleranzfenster haben den Vorteil, dass sie allgemein mehr Gefühle zulassen können, ohne sich zu sehr gestresst zu fühlen. Ja? Wir wissen aus der Psychologie, dass es für einen Menschen, und das ist auch ganz wichtig für dich innerhalb dieser Ausbildung zu wissen, wenn Menschen aus ihrem Unterbewusstsein, bewusst oder unbewusst, entscheiden, bestimmte Gefühle nicht mehr fühlen zu wollen, weil sie zum Beispiel zu gefährlich sind, weil wir zu viele negative Erfahrungen mit dieser einen Emotion gemacht haben. Beispielsweise Wut. Wenn ich als Kind wütend war, dann wurde ich vielleicht bestraft oder beschämt oder weggesperrt oder abgelehnt von meinen Bezugspersonen. Das heißt, ich habe sehr häufig Wut mit Bindungsabbruch innerlich in Verbindung gebracht. Das heißt, eine natürliche Strategie eines Menschen könnte unbewusst sein, Wut bestmöglich zu vermeiden. Das heißt, Wut runterzudrücken. Wichtig an dieser Stelle ist zu verstehen, dass die Psyche eines Menschen nicht in der Lage ist, nur ein bestimmtes oder nur bestimmte Emotionen runterzudrücken, sondern meistens ist es so, dass wenn wir bestimmte Gefühle vermeiden, auf der anderen Seite eben auch weitere, vielleicht sogar angenehme Gefühle auch weniger zu fühlen sind, da auch weniger Zugang zu ist, ja. Also KlientInnen, PatientInnen zu mir kommen und nicht nur wenig Wut fühlen auf einmal, ne? oder dass ihnen bewusst wird, dass sie wenig Wut fühlen, dass sie eigentlich gar nicht so den Zugang dazu haben, vielleicht manchmal eher traurig sind, aber auf der anderen Seite auch merken, die Freude, die Leichtigkeit fehlt auf der anderen Seite auch. Eine ungehaltene Freude ist auf einmal genauso gedrosselt wie ein ungehaltenes, unkontrolliertes wütend Sein. Ja? Ob das jetzt gut ist oder äh, schlecht ist, ungehalten wütend zu sein, ist vielleicht noch eine andere Frage. Aber na, ich möchte, dass du das einmal verstehst, sozusagen, dass nicht nur ganz selektierte Emotionen runtergedrückt bzw. Vom, vom System vermieden werden können, sondern wenn das passiert, wenn es an der einen Seite runtergedrückt wird, dann werden auf der in Anführungsstrichen positiven Seiten, Seite von Emotionen auch immer Gefühle runtergedrückt. Das heißt, weniger gefühlt. Und Menschen mit einem großen Toleranzfenster sind eben in der Lage, auch viele oder mehr Gefühle zuzulassen, die einfach schwingungsfähiger sind. Und sie können einfach eine höhere Erregung ihres Nervensystems, heißt auch ne, Emotionen, Gefühle, aushalten oder damit gesund umgehen, ohne eben davon so gestresst zu sein. Und wir Menschen fühlen uns eigentlich immer am wohlsten, wenn wir in einem regulierten Zustand unseres Nervensystems sind. Das heißt, wenn wir unseren Körper spüren, wenn wir Zugang haben zu unseren Gefühlen, wenn wir eine Wahrnehmung von unseren Bedürfnissen und Grenzen haben und wenn wir auch wissen, wie wir aus eigenen Fähigkeiten mit den bestimmten Anforderungen des Alltages, unseres Jobs oder zwischenmenschlichen Situationen umgehen können und da ein, ein generelles Vertrauen in uns selbst, in unsere Fähigkeiten, in diese Welt und auch in unsere Mitmenschen mitbringen. Ja, und das alles also die Körperwahrnehmung, der Zugang zu unseren Gefühlen, die Wahrnehmung von Bedürfnissen und Grenzen, Kommunikation und so weiter. Da ist auch wahnsinnig schnell spürbar, dass wenn diese Faktoren in einem Menschen da sind, aktiv sind, heißt, wenn ein Mensch seinen Körper spüren kann, Zugang zu seinen Gefühlen hat und so weiter, kann sich das eigene Nervensystem auch schnell wieder aus einer Dysregulation Disregulation in eine Regulation bringen. Das heißt, das sind auch alles Tools sozusagen. Wenn wir in einem disregulierten Nervensystem sind, wenn da viel Stress ist, wenn da Emotionen sind mit einer hohen Erregung, ist es auch immer wieder ein Schlüssel. Wir werden später noch genauer darauf eingehen, was brauchen wir eigentlich in einem disregulierten Zustand, um wieder in einen regulierten Zustand unseres autonomen Nervensystems zu kommen. Aber das sind schon die ersten Schlüssel. Ne? Also wieder zurück in den eigenen Körper zu kommen. Stress zieht uns häufig raus aus dem Körper, genauso wie ganz extreme emotionale Emotionen, so wie Wut zum Beispiel, ne? zieht uns meistens auch raus aus dem Körper, ja? dass wir außer uns geraten zum Beispiel und wieder zurück in den eigenen Körper zu kommen, Zugang zu den eigenen Gefühlen zu haben, eine Wahrnehmung von den Bedürfnissen und Grenzen zu haben, zu fühlen, okay, was brauche ich jetzt dafür, um das für mich zu kommunizieren, um das mit meinen Mitmenschen zu kommunizieren, ja, das bringt alles wieder mehr Ruhe und damit auch mehr Regulation in unser Nervensystem. Auf der anderen Seite ist es auch, je enger ein Toleranzfenster ist, desto weniger Gefühle können wir im Allgemeinen halten. Ich wiederhole das nochmal, je enger ein Toleranzfenster ist, je enger diese waagerecht gezeichneten Linien sind, die parallel zueinander laufen, desto weniger Gefühle im Allgemeinen können wir halten. Das heißt, wenn etwas passiert, was unsere Bewältigungsfähigkeiten überschreitet, dann kippen wir raus aus diesem Tol Toleranzfenster. Zum Beispiel gehen sehr stark in die Angst, ja, die dann oberhalb der ne, die uns oberhalb des Toleranzfensters rausschießen lässt. Also wir gehen in die Übererregung. Daraufhin folgt meistens eine parasympathische Übererregung. Und dann ist es meistens so, dass nach einer großen Übererregung, ne, stellen wir uns eine Situation vor, Vielleicht kennst du das auch von dir selber, du hast sehr viel Angst oder bist in einer sehr hohen Erregung und dann rauscht dein Nervensystem auf einmal wieder nach unten in die Untererregung, das ist ein sehr häufiges Phänomen, was ich auch in meiner Arbeit und auch von mir selber kenne, ja? Wenn wir mal rausschießen überhalb, also in die Übererregung gehen, vielleicht mal wahnsinnig wütend sind, dann passiert es eigentlich meistens danach, dass wir wieder runterrauschen und in die Untererregung gehen. Und lass uns jetzt gerne einmal gucken, Ne, Anzeichen für Überregulation oder Anzeichen für Unterregulation. Ne? Wenn wir in der Überregulation sind, dann sind wir meistens angespannt. Wir haben vielleicht Emotionen von Wut oder Angst. Unser Nervensystem reagiert automatisch mit Kampf oder Flucht. Wir sind total unruhig, wir werden vielleicht panisch. Wir sind sehr schnell, vielleicht manchmal von 0 auf 100, auch unser Körper zeigt das sehr stark, diese Übererregung meistens über Schwitzen, über Zittern, über Herzklopfen, ne, über diese Unruhe im Körper. Na, dass da ganz viel Energie ist und wir irgendwie gar nicht richtig wissen, wohin damit jetzt eigentlich. Das sind alles Anzeichen für eine Übererregung. Wir haben ganz viele Gedanken, die sich immer drehen und drehen und drehen und wir kommen gar nicht richtig weiter. Und auf der anderen Seite können Anzeichen für eine, für eine Unterregulation sein, dass wir zum, uns zum Beispiel wie erstarrt fühlen oder uns zum Beispiel total isoliert fühlen. Oder dissoziiert heißt, wir fühlen uns ein Stück abgespalten von unserem eigenen Körper, haben das Gefühl, wir stehen irgendwie neben uns. Wir kriegen uns gar nicht so richtig in unser Körpergefühl wieder rein, spüren uns körperlich eigentlich gar nicht mehr so sehr, fühlen eher eine Taubheit im eigenen Körper, fühlen uns vielleicht innerlich eher leer sind an der Stelle tatsächlich wie in so einem Überlebensmodus, fühlen uns total erschöpft, haben vielleicht irgendwie das Gefühl, oh Gott, ich bin so erschöpft, ich kann irgendwie gerade nur aufgeben. Fühlen uns vielleicht sehr einsam, unsicher, wie in Watte gepackt. Prokrastination ist übrigens auch ein Anzeichen für Unterregulation. Und ne, das, was ich eben gezeichnet habe, meistens ist es so, dass auf eine Überregulation, wenn wir oberhalb unseres Toleranzfensters rausschießen, dann auch ein, ein ganz krasser Fall nicht in unser Toleranzfenster erfolgt, sondern danach wirklich in die Unterregulation gehen. Das kann es auch andersrum gehen, geben. Na, dass wir aus der Unterregulation kommen, in Anführungsstrichen, also uns eher unsicher und einsam und irgendwie unverstanden und ungefühlt fühlen und vielleicht gerade in einer konflikthaften Situation mit unserem Gegenüber sind und auf einmal von 0 auf 100 rauscht unser Nervensystem quasi quer durch, einmal durch das Toleranzfester und schießt oben aber wieder raus, wirklich von einem, von einem Moment auf den nächsten. Und auf einmal sind wir wahnsinnig wütend, wahnsinnig angespannt, haben das Gefühl von Flucht oder Kampf. ja Also das einmal, um das grundsätzlich zu verstehen. Und wenn Klienten, wenn KlientInnen zu euch, zu dir kommen, ja, dann kannst du anhand dieser Anzeichen schon mal erfragen oder Ne, hören, weil sie einfach erzählen, wie sie sich fühlen oder du kannst es natürlich auch gezielt erfragen. Ne? Fühlst du dich eher angespannt? Hast du gerade das Gefühl von einer Unruhe in dir? Ähm, spürst du deinen Herzklopf, also deinen Herzschlag vielleicht gerade besonders oder ne? wo fühlst du eine Anspannung? in deinem Körper? Welche Gedanken gibt es aus dieser Anspannung heraus in deinem Mindset? Ne? Welche Gedanken erschließen sich daraus? Gedanken sind sehr anders, wenn wir in der Überregulation sind oder in der Anspannung sind und ist unser Körpergefühl wahnsinnig anders, sind unsere Gedanken sehr, sehr anders und sind auch unsere Gefühle sehr, sehr anders ne? und genauso auch in der Unterregulation. Da auch unser Körpergefühl anders, unsere Gedanken sind sehr, sehr anders, unsere Gefühle sind sehr, sehr anders. In beiden Fällen können auch Handlungen, also auf der Handlungsebene kann was sehr Unterschiedliches passieren. In beiden Fällen, egal ob Übererregung oder Untererregung, ist unser menschliches System in Anführungsstrichen in der Lage auch dazu, Dinge zu tun, die eigentlich nicht unseren eigenen Werten entsprechen. Ja, das sind dann Situationen, wo vielleicht Klientin, Klient vor dir sitzt und sagt, mein Gott, ich war so wütend, ich habe die Teller an die Wand geschlagen oder äh, ich habe Dinge gesagt, die ganz viel Scham danach ausgelöst haben oder, oder, oder. Ja, also, ne? oder ich konnte die Grenze meines Gegenübers nicht einhalten, obwohl es mir doch eigentlich so wichtig ist, dass in einer gesunden Partnerschaft auch alle Grenzen wirklich eingehalten werden. Also na, das ist immer ein Anzeichen dafür, dass da eine ganz große Überregulation stattgefunden hat, genauso aber auch in der Unterregulation, wenn Klienten Klientinnen erzählen, ich habe mich einfach wie erstarrt gefühlt und hatte das Gefühl, ich fühle gar nichts mehr, da ist einfach nur noch eine innere Leere oder habe mich wahnsinnig einsam, unsicher gefühlt und so weiter und so fort das sind alles Hinweise darauf, wo du erstmal das ist ja ganz wichtig erstmal erkennen kannst so hey wo steht mein gegenüber eigentlich gerade in Bezug auf das autonome Nervensystem wo befindet der sich gerade und unser menschliches system hat schon sehr sehr früh gelernt wie gehe ich mit stress um was habe ich dafür bewältigungsstrategien für mich adaptiert also verinnerlicht erlernt, die mir in hohen Stresssituationen dabei helfen, mit diesem Stress umzugehen. Ne? Gibt es zum Beispiel in der Kindheit und Jugend schon häufige Situationen, wo es zum Beispiel durch Misshandlungen oder tatsächlich auch Missbrauch dazu kommt, dass unser Nervensystem eigentlich reagiert mit Flucht oder Kampf das heißt uns eigentlich wehren möchte oder fliehen möchte und beides in einer bestimmten Situation nicht mehr geht. Unser Gegenüber konnte vielleicht weder wegrennen noch kämpfen. Dann ist es meistens so, dass wir als dritte mögliche Strategie eines menschlichen Systems in die Starre gehen, ins Freeze gehen. Na, das ist ganz stark diese Unterregulation. Also wenn wir weder kämpfen noch fliehen können, ne, und das kann natürlich irgendwie beim Thema Missbrauch sein, das können auch andere traumatische Situationen sein für jemanden, was ein Trauma ist, das werden wir nochmal speziell ähm, bearbeiten, weil das nochmal ne, noch ein extra riesengroßes Thema ist, was ganz, ganz wichtig ist, da ganz viel Bewusstsein hinzulenken. Ähm, aber wenn es das quasi übersteigt und wir weder fliehen noch kämpfen können, dann fallen wir als Menschen meistens in die Erstarrung und in die Dissoziation, das heißt Abspaltung findet statt zwischen dem eigenen Körper und der Seele, weil sich das maximal sicherer anfühlt, als diese Situation hier ganz bewusst weiter zu erleben und zu durchfühlen. Genau, also das nochmal total wichtig. Dann ist ja die Frage, ne, wie kannst du vielleicht auch über gezielte Fragen deinem Gegenüber helfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, also mehr Bewusstsein bei deinem Gegenüber zu schaffen oder aber auch für dich selber Fragen zu stellen, deinem Gegenüber, um da deiner Klientin, deinem Klienten, deinem Gegenüber ähm, mehr, nicht nur auf der anderen Seite, also beim Gegenüber mehr Bewusstsein zu schaffen, sondern auch bei dir über dein Gegenüber. Das können beim Thema Überregulation, können helfende Fragen zum Beispiel sein, hattest du in letzter Zeit ganz viel Arbeit? Hattest du ganz viel zu tun auf dem Job? Hast du im Moment noch eine gute Konzentrationsfähigkeit? Ja oder nein? Ne? Also Konzentrationsfähigkeit sinkt, wenn wir häufig in der Überregulation sind. Bist du ein eher ausgeglichener Typ oder hast du große Stimmungsschwankungen? Wie viel Angst oder Unruhe kennst du aus deinem Alltag? Das ne, sind alles Fragen, woran du, also da kommen gleich noch mehr, die mir kommen, die mir einfallen, einfach so, aber ne, das sind alles Fragen, die du deinem Gegenüber stellen kannst, um überhaupt erstmal zu gucken, wo steht jemand, wo steht mein Gegenüber, ähm, kann das sein, dass der oder diejenige häufig in die Überregulation ähm, geht oder häufig in diesem oberen Stressbereich ist, Weitere Fragen können auch sein, bist du, sind sie, ich weiß nicht, ob du dein Gegenüber sitzen oder duzen möchtest, ich duze meine KlientInnen und PatientInnen und auch die Paare, bist du häufig sprunghaft in deinen Gedanken oder Gefühlen, kannst du gerade deinen Körper noch spüren oder kannst du generell deinen Körper spüren, hast du einen guten Zugang zu deinem Körper, wie gut vertraust du dir selbst, wie gut vertraust du dem Leben, wie gut vertraust du anderen Menschen, wie würdest du das da von dir einschätzen, wie gut kannst du vielleicht aber auch mal loslassen und dich hingeben, dich entspannen, wie leicht fällt es dir überhaupt, dich zu entspannen oder wie schwer fällt es dir vielleicht sogar. Kannst du Intimität zulassen? Ne? Also auch das Thema Sexualität spielt eine große Rolle da drin. Ne? Je angespannter unser Nervensystem ist, desto weniger Lust, auch sexuelle Lust, empfinden wir. Beim Thema Unterregulation <kühlt> habe ich euch natürlich auch ein paar Fragen mitgebracht, woran ihr euch selbst reflektieren könnt, für mehr Bewusstsein bei eurem Gegenüber sorgen könnt, aber eben auch in dir als Coach Bewusstsein darüber zu erlangen, wo steht mein Gegenüber an der Stelle. Ne, beim Thema Unterregulation, also sozusagen zu wenig Antrieb, kannst du zum Beispiel die Fragen stellen, fühlst du dich eigentlich generell in deinem Leben eher zugehörig oder eher isoliert, einsam? Wie viel Energie hast du am Tag grundsätzlich? Gibt es eine Neigung, eher in so depressive, traurige Gefühle zu kommen? Gibt es vielleicht eine chronische Müdigkeit, eine hohe Müdigkeit am Tag? Fühlst du dich häufig erschöpft, ausgelaugt, müde? Kennst du das Gefühl, dass du dich häufig wie gelähmt fühlst? Auch die Frage, kann dein Gegenüber Nein sagen? Spielt an dieser Stelle eine Rolle und kann Hinweis darauf geben, dass jemand eben sich häufig in dieser Unterregulation befindet. Erstarrst du häufig in Konfliktsituationen, bei Stress, bei Nähe oder bestimmten Anforderungen deines Alltags oder zwischenmenschlichen Beziehungen? Das sind alles so Fragen, die dir selber Hinweise darauf geben können. Es lohnt sich natürlich auch immer total, dich selber zu reflektieren, aber eben auch Orientierung zu finden. Ja, wo steht mein Gegenüber da eigentlich gerade? Genau, dann möchte ich mit dir als letzten Punkt noch einmal darauf schauen, Thema Regulation. Und da unterscheide ich Immer zwischen Selbstregulation und co -Regulation. werde ich gleich noch näher beschreiben. Beim Thema Regulation geht es natürlich um die Frage, wie können wir es schaffen, aus einer großen Überregulation oder Unterregulation wieder in unserem Toleranzfenster zu landen und uns wieder mehr wie uns selber zu fühlen, wieder mehr in unsere Ruhe zu kommen, wieder mehr wir selber zu sein, rauszukommen aus einem großen, großen Stress. Ich unterscheide, wie gesagt, zwischen Selbstregulation und Koregulation. Selbstregulation ist das Thema, wie kann ich mich selber regulieren? Also wie kann ich dafür sorgen, ich alleine mit mir selber, dass sich mein Nervensystem wieder reguliert? Und Thema co ist auch ein großes Thema. Da findest du auch was ähm, oder einiges zu im Workbook, wo es um Tools und Techniken geht, die ich dir mitgebe zum Thema Coaching. Ähm, also um die Frage, wie kannst du dein Gegenüber in die Regulation begleiten und darin unterstützen, wieder in diesem Normalbereich zu sein. Weil es geht im Bereich Coaching, Therapie, wie auch immer du es nennen magst, für mich überhaupt nicht darum, Menschen in diese große Über- oder Unterregulation zu begleiten oder dadurch zu begleiten oder so, sondern es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir traumasensibel arbeiten wollen, auch immer wieder unser Gegenüber darin unterstützen, wieder in diesen regulierten Bereich zu kommen. Was beim Thema Selbstregulation ganz heilsam und sehr gut sein kann, um uns wieder in diese Mitte zu bringen, kann wirklich tatsächlich sein, einfach die Gefühle rauszulassen, zum Beispiel ganz viel zu weinen, zu schlafen, achtsame, langsame Bewegungen zu machen, barfuß zu laufen, mit der Aufmerksamkeit wirklich in den Füßen zu sein und genau zu spüren, was kann ich hier eigentlich gerade auf dem Untergrund fühlen. In die Natur zu gehen, also überhaupt ne? alles, was mit Bewegung zu tun hat, mit Spazierengehen zu tun hat. Dann gibt es noch die Vagusnervatmung, darauf werde ich auch noch in Ruhe eingehen. Kaltes Duschen oder meiner Meinung nach auch überhaupt Duschen. Also Duschen reguliert mich immer total. Ähm, kaltes Duschen kann natürlich aber extrem dafür sorgen, dass wir wirklich auch wieder unseren Körper spüren und Unsere körperlichen Grenzen fühlen können und das verstärkter fühlen können. Also, das kann, ne, da kann natürlich gerade kaltes Duschen wirklich dabei helfen, sich auf den Boden zu setzen, sich auf den Boden zu legen, Akupressurpunkte zu drücken, wenn du dich da auch nochmal schlau machen möchtest oder das vielleicht auch Teil deiner Coaching-Tätigkeit ähm, sein soll. Akupressurpunkte oder das Klopfen, ja, EFT. Sich selbst zu umarmen, zu singen, ist tatsächlich auch, reguliert unser Nervensystem auch, zu lachen reguliert unser Nervensystem. Yoga, da sind wir wieder im Bereich achtsame, langsame Bewegung, um wieder in den Körper zu kommen. Meditation heißt für mich eigentlich ganz bewusstes Atmen, ganz ruhiges Atmen. Tatsächlich auch ein Tier zu streicheln oder überhaupt sich zu streicheln, ein Tier zu streicheln, ähm, sorgt auch dafür, dass sich unser autonomes Nervensystem wieder reguliert. Das sind alles Dinge, vielleicht findest du auch noch mehr, dann ergänze für dich diese Liste, was dafür sorgen kann, dass du selbst dafür sorgen kannst, wieder in ein reguliertes Nervensystem zu kommen. Beim Thema Koregulation, also bei der Frage, wie kann ich jemandem anderen dabei helfen, wieder in die Regulation zu kommen. Also stell dir vor, du hast die Situation, bist im Coaching mit einer Klientin, mit einem Klienten und hast das Gefühl, da ist große Überregulation oder Unterregulation. Das sind sehr starke Gefühle gerade oder sehr große Erstarrung gerade. Na, was kannst du da eigentlich tun um einen Menschen? Das ist wirklich wichtig, das ist wirklich essentiell und das ist wirklich etwas, was ich dir sehr gerne mitgeben möchte. Wenn du traumasensibel arbeiten möchtest, ist das jetzt eine absolute wichtige Sachen die Korregulation schenke deinem gegenüber wirklich deine 100 Aufmerksamkeit zeige auf jeder Ebene jeder möglichen Ebene deinem gegenüber ich bin da ich sehe dich ich verstehe dich ja das ist etwas was Menschen, sehr schnell und sehr sanft in die Korregulation oder wie du mit Koregulation helfen kannst, dass dein Gegenüber wieder im Toleranzfenster landet und sich wieder ruhiger und mehr bei sich fühlt. Wertefreie Annahme dessen, was dein Gegenüber passiert, äh, erzählt, Entschuldigung. Ähm, also einfach anzunehmen, was dein Gegenüber erzählt, ohne in eine eigene Bewertung zu gehen. Erst recht nicht verbal. Versuch gar nicht erst in eine Diskussion oder es geht in diesem Moment, wo eine große Überregulation da ist oder eine große Unterregulation, geht es auch erstmal überhaupt nicht darum, wirklich eine Lösung zu finden. Das ist auch in diesem Nervensystembereich überhaupt gar nicht möglich. Ganz, ganz wichtig. Dass dein, das heißt, dein Job an dieser Stelle ist erstmal, Zuzuhören, wirklich mit deiner vollen Aufmerksamkeit, mit deiner vollen Präsenz da zu sein, den Raum zu halten, zuzuhören, wertefrei das anzunehmen, was da kommt von deinem Gegenüber. Immer wieder reinzufühlen, ne, durch die Brille deines Gegenübers auf die Welt zu gucken und dich auch zu fragen, wow, wie würde ich mich da fühlen oder was nehme ich auch jetzt gerade von meinem Gegenüber wahr. Eine urteilsfreie Annahme auch an dieser Stelle, ja, also nicht zu urteilen, nicht zu werten. Dann kannst du dein Gegenüber natürlich total gut in den Kontakt mit dem eigenen Körper wieder begleiten. Da kommen wir so ein bisschen zu den Punkten, die ich vorhin angesprochen habe, ja, also Körperspüren, Zugang zu eigenen Gefühlen, Wahrnehmung der Bedürfnisse und Grenzen, ja. Also anzuleiten, wieder mehr Gefühl für den Körper zu bekommen, indem du zum Beispiel fragst, wo kannst du dieses Gefühl, was du gerade benannt hast, wo kannst du das in deinem Körper fühlen? Oder wenn kein Gefühl zu benennen ist, gerade auch überhaupt die Frage zu stellen, was fühlst du gerade? Ja, Was kannst du gerade in deinem Körper fühlen? Wo fühlst du vielleicht einen Druck, eine Enge, eine Weite, ein Kribbeln, eine Wärme, eine Kälte? einen Impuls, irgendetwas zu bewegen. Gibt es da Impulse, irgendetwas zu bewegen oder irgendwo deine Hand aufzulegen oder Druck mit deiner Hand auszuüben? Und das muss nicht unbedingt der Herzraum sein, der Bauchraum oder sonst irgendwelche Orte deines Körpers, die vielleicht ne, in spirituellen Kreisen als besonders energievoll, energiegeladen. Es muss nichts mit den Chakren zu tun haben, überhaupt nicht, sondern es kann auch irgendwie die rechte linke Hüfte sein, die rechte linke Schulter sein, die Nase, der Hinterkopf, der rechte Zeh. Ist total egal. Es geht ne, darum, wieder einen intuitiven, ruhigen Zugang dazu be zu bekommen. Ne, auch zu helfen. Wenn zum Beispiel keine Vorstellung kommt, äh, nee, ich habe kein Gefühl, wo mir gerade Berührung guttun würde, dass ich mich selber berühre, keine Ahnung. Na, kannst du dir vorstellen oder kennst du Bereiche von deinem Körper aus anderen Situationen, wo es dir immer total gut tut? Oder was, was könnte der rein hypothetisch gut tun? Ne? Also da kann man auch immer wieder so Umwege machen, wenn es wirklich so ist, dass dein Gegenüber gerade auch da gar kein richtiges Gefühl zu hat, das brauche ich eigentlich körperlich gerade oder was spüre ich körperlich gerade oder wo möchte ich hin? Ähm Genau, Validierung, ein riesengroßes Thema, ja, validieren, also immer wieder, wiederholen, präsent sein, wiederholen, was gesagt wurde, was du wahrgenommen hast, was du gehört hast, dass du das verstehen kannst, deinem Gegenüber wirklich zu signalisieren, ey, du bist total okay mit all den Gefühlen, die du gerade hast, mit all der Starre, mit all der Taubheit, mit all der Wut, mit all dem, zu viel, na, zu, zu viel an Emotionen gefühlt, ne? du bist okay und es ist nur gerade jetzt in diesem Moment so, es wird irgendwann auch wieder anders werden, du wirst dich wieder anders fühlen, jetzt gerade in dem Moment fühlst du dich so, das kann ich sehen, das kann ich erleben, das kann ich fühlen, das kann ich wahrnehmen. So, Ganz, ganz große, wichtige Punkte, ja, ne? also Korregulation ist vor allen Dingen wirklich deinem Gegenüber die größte Aufmerksamkeit zu schenken, ihm das Gefühl zu geben, ey, du wirst gesehen, du wirst wahrgenommen, du bist okay, so wie du bist. Und lass uns doch mal gucken, ob wir Andockpunkte finden, wieder in deinen Körper zurückzukommen. So, nochmal als Erinnerung, ich wünsche mir, dass du diese Audioversion gerne mehrfach hörst unbedingt mitschreibst, dass du was Schriftliches dazu hast, weil das so wichtige Punkte sind, die ich dir heute mitgegeben habe, wichtige Grundsteine. Das heißt, lass das Ne, mal hörst du es vielleicht und du lässt es einfach durchfließen und du hörst einfach nur und spürst einfach rein, was macht das mit dir selber, dann schreibst du vielleicht mal mit und dann bewegst du das aber vielleicht mal, bewegst dich dabei, während du das hörst, ja, also dass du mindestens wirklich das dreimal hörst, das würde ich mir total wünschen, weil das einfach einen super großen Mehrwert für dich hat. So, an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal einen Punkt, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, wann und wo du, diese Episode für dich gehört hast und ja, grüße dich und freue mich schon, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Tschüss!